0: A esta hora son las 12 y 7 minutos y le damos la bienvenida a La Patria Radio, al secretario de Hacienda del Departamento, John Alexander Alzate. Bienvenido aquí a la audiencia radial de La Patria Radio.
1: Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los manizaleños que nos escuchan hasta ahora.
0: Bueno, queremos comenzar porque usted está iniciando y vamos a apenas a 25 días de enero. ¿Cómo recibe usted esta secretaría y qué podemos esperar o cuáles son los retos que se vienen estos cuatro años?
1: Tenemos unos retos muy grandes desde la hacienda del departamento y el primero es poder aumentar la capacidad de inversión del departamento de Caltas. Más, más cuando todos los municipios del departamento atraviesan una situación financiera un poco compleja, a excepción de Manizales. hace En La Patria salía el 10 de diciembre el informe el índice de desempeño fiscal de los municipios de Caldas y salía que solo uno era solvente, Manizales seis municipios estaban en situación de vulnerabilidad y los otros en situación de riesgo lo que muestra que hay una poca capacidad de inversión en general, sumado a la gobernación más los municipios, y vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte con los alcaldes incluso para poder aumentar esa capacidad de inversión por un lado, y el segundo gran reto poder mo modernizar tecnológicamente la gobernación de Caldas, hoy muchos de los procesos son manuales eh, en Hacienda hablar de que muchas de las cosas se hacen a través de hojas de Excel a esta altura es un poco complicado, entonces ahí vamos a tener un reto muy muy grande.
2: En cuanto al endeudamiento del departamento, ¿cómo está Caldas?
1: Caldas tiene una deuda para este año que asciende a los 202 mil millones de pesos. Hoy la capacidad de inversión del departamento es reducida y su capacidad para adquirir créditos nuevos también está un poco reducida. Ya estamos trabajando en un reperfilamiento de la deuda ya le solicitamos a todos los bancos que nos puedan presentar propuestas para poder mejorar el perfil de la deuda que tiene el departamento y poder mejorar así los indicadores financieros de la gobernación.
2: Si comparamos ese, 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 esa cifra que usted nos da con la administración pasada cuando la recibieron eso es mucho o poquito o estamos bien
1: digamos que hubo un reto que tuvieron casi todas las administraciones anteriores, las que recién terminan y es que el tema de la pandemia obligaba a que para poder superar esas crisis económicas que generó la pandemia se requería aumentar considerablemente la inversión del sector público y ello lleva a que la inversión se aumenta pues vía que tienen buenos recursos o pues también acudiendo a recursos del crédito como eh, lo hizo gran parte del país, entonces ese saldo de la deuda aumentó no solo para la gobernación de Caldas, para casi todas las gobernaciones del país fruto de esos planes de reactivación que empezaron a implementar después de la pandemia
0: Así es, secretario, a esta hora también lo escucha nuestro editor de noticias Fernando Alonso Ramírez y nuestra editora de opinión Marta Gómez Ellos también tienen algunas preguntas para usted Secretario,
2: buenas tardes con los eh, líos que se han generado en la venta de licores por fuera del departamento. Eh, ¿Cómo se están ustedes preparando para dar esas batallas eh, y eh, poder ingresar también? O sea, esto es una labor obviamente de la industria licorera de Caldas, pero desde el, um, eh, el pago de impuestos, ¿cómo se está preparando el departamento para este tema en eh, zonas eh, externas a Manizal, a, a Caldas, perdón.
1: Claro, este es un tema bien sensible. Las finanzas del departamento tienen una dependencia importante de cómo le vaya a la industria licorera de caldas. Que hayan cerrado el mercado de Antioquia y el mercado de Cundinamarca para el aguardiente amarillo, obviamente tiene un efecto en la disminución de las ventas de la licorera. La otra semana vamos a tener la primer junta del año de la industria licorera, donde eh, ya le solicitamos desde la Secretaría de Hacienda para esa junta, incluso para el COTFIS, que nos puedan presentar ese informe y ese plan de trabajo que tienen. Yo estuve reunido la semana pasada con el director de Asil, que es la asociación que reúne a todas las industrias licoreras de Colombia, para también que me dieran un poco de contexto de cómo estaba ese panorama a nivel nacional y empezar a trazar esa hoja de ruta. Es uno de los temas claves poder trabajar en abrir nuevamente esos mercados, tanto de Antioquia como de Cundinamarca, para que la industria licorera siga teniendo unas cifras excelentes en cuanto a transferencias y pagos de impuestos y poder así, obviamente, que las finanzas del departamento no se vean afectadas por estos hechos.
0: Si sí, es, Fernando, hasta ahora también lo escucha el secretario de Hacienda.
3: Secretario, pues usted habla de la situación de los de los municipios, pero ¿qué puede hacer la gobernación por los municipios? Porque los municipios tienen su independencia presupuestal, ¿cierto? Y realmente son los municipios, los municipios pobres, paupérrimos, así. Cada gobernación que llegue nos los quiera mostrar como que son eh, maravillosos. Todos son de quinta y sexta categoría. Entonces no tienen la manera de generar los recursos necesarios, no tienen una, una fortaleza eh, de base eh, impositiva, importante, predial, porque los políticos y gamonales de cada pueblo se mueven del susto de subir allí los impuestos. Eh, tenemos eh, que no haya actualizaciones catastrales en casi ninguno, eh, como ordena la ley cada cinco o seis años. Entonces qué es lo que puede hacer usted de la Secretaría de Hacienda para poder transferirles a esos municipios, ayudarles a tomar decisiones, pues teniendo en cuenta que usted no es el, el autoridad sobre ellos. Hoy
1: el rezago, el rezago en avalúos que tienen los municipios de Caldas van entre 15 y 25 años, que no se hacen actualizaciones. La semana pasada estuve visitando al director nacional del Agustín Codazzi para poder trabajar de la mano y trabajar un tema de catastro multipropósito en el departamento de Caldas. Estamos a la espera de poder concretar el tema con el Agustín Codazzi, digamos que vamos por buen camino. Él nos va a estar visitando a mediados de febrero para poder mirar si podemos desde la gobernación de Caldas trabajar trabajar en un convenio donde podamos ayudarle a los municipios a implementar el catastro sin que ellos tengan necesidad de poner un solo peso y aquí es importante tener algo claro hoy el agustín codasi no es la misma entidad que era hace algunos pocos años es una entidad que han venido fortaleciendo que tiene unas capacidades hoy mayores y que lo que estamos haciendo la gestión de la mano con el gobernador es que puedan priorizar a los municipios de caldas para hacer temas de actualización catastral durante el 2024 y 2025
0: Así es, nosotros estábamos justo también, nos íbamos a un tema ya de pasaportes y es que también tenemos una pregunta clave que Licea Espinosa, pues la editora de público quería hacerle directamente. Sí,
2: este año pues se dio a conocer también, pues vamos como dos preguntas ligadas. Primero, hablar del impuesto vehicular, sí. eh, que, que es importante, cómo van eh, esa recaudación y también como los beneficios que tengan hasta mitad de año. Y lo otro es el incremento del pasaporte. Porque vimos que este año, pues también subieron las tarifas. Para que nos comente la gente que aún no lo ha sacado y que lo quiere hacer, ¿cuáles son esos pasos a seguir?
1: Claro, Caldas o la gobernación de Caldas se ha caracterizado por ser una de las mejores oficinas de pasaportes del país. Digamos que cuando ustedes se acercan a la gobernación es muy común ver incluso parte de las filas en la entrada de la gobernación y es gente que viene no solo del departamento de Caldas, sino que viene de otros lados del país a sacar su pasaporte en la gobernación fruto de la rapidez y agilidad con la que se hace este proceso en la gobernación de Caldas. Hoy los pasaportes, las personas pueden solicitar la cita, se les está asignando según el cronograma que se tiene en la oficina y hacer, se acercan allí ya con la consignación realizada y con la información que se requiere para poder hacer el trámite una vez realicen el trámite, el tiempo promedio de demora puede estar entre tres días a una semana en que le llegue ya el pasaporte con toda la información, es decir se hace supremamente eh, rápido este trámite y entendemos obviamente que queremos seguir fortaleciendo y que cada vez se hagan más rápido estos trámites para que Calda siga siendo ese referente en temas de pasaporte. Ese
2: pasaporte ¿en, cua, ¿en qué costo quedó, digamos, las personas que votaron el año pasado y que lleven eh, 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 la evidencia el certificado de que sí lo hicieron ¿en cuánto les puede quedar?
1: Claro que sí, tiene un costo de $324,700 pesos y presentando el certificado electoral el costo le quedan $311,100 pesos, es decir, el descuento es más o menos de $13,000 pesos que tienen por haber votado. Entonces recordemos $324,700 el valor de sacar el pasaporte.
2: Y en cuanto a impuesto vehicular.
1: Y el es? impuesto vehicular, importante, hasta el 5 de abril vamos a tener descuento del 10% para el pago del impuesto de vehículos. El ciudadano que quiera hacer el pago puede acercarse o puede ya a través de la página web de la Gobernación de Caldas, impuesto de vehículos, con la sola placa, digitando la placa, realizar el pago vía PCE y obtener ese 10% de descuento. Recuerden que vamos a estar hasta el 5 de abril con los descuentos, después la segunda fecha vamos hasta julio. Si se pasan de la fecha ya le van a aplicar sanciones e intereses por no hacer el pago de manera oportuna de su impuesto de vehículos. Es importante señalar que este es uno de los principales recaudos que tiene la gobernación de Caltes. Casi que los proyectos de inversión en gran parte se derivan de lo que se recauda del impuesto de vehículos. Entonces invitamos a todos los caldenses a que paguen de manera oportuna su impuesto y que se acojan a este beneficio que es un 10% que les ayuda obviamente a solventar y aliviar un poco su carga tributaria.
0: Marta, ¿tenemos alguna pregunta para el secretario? No, Sofía, gracias. Listo, ahora sí, nosotros queríamos preguntarle si de pronto... Eh, hay como errores de la administración anterior o de pronto cuando usted encuentra esa secretaría también que dice que hay retos es porque que encuentra y que entonces no va a repetir usted para poder responderle eso a los ciudadanos del departamento.
1: Sí, Siempre he tenido una filosofía de vida y lo hemos hablado con el gobernador y es construir sobre lo construido siempre todas las administraciones que llegan tanto a una alcaldía una gobernación siempre van a querer hacer lo mejor en el ámbito do desde donde están. ¿Qué tenemos por hacer? Y, va a seguir construyendo, es clave esa implementación del de sistema financiero en la gobernación de Caldas. No podemos seguir eh, estando como en la edad de piedra y que los procesos sean tan manuales y más en un tema que es trascendental y transversal a todo el funcionamiento de la gobernación. Por eso tenemos un gran reto, que vamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Planeación del Departamento para que esa implementación que se realice de lo que se llama el ERP, que es un sistema integral pues, de gestión como tal pueda implementarse de muy buena manera y que obviamente se pueda eh, todos los trámites de Hacienda, todos los temas financieros, pues tener allí muy bien implementados para dar, obviamente, cada vez tener unos balances más sólidos y más confiables de cara no solo a los organismos de control, sino de cara también a todos los ciudadanos y tener esa claridad con la información que se reporta desde la Gobernación de Caldas.
0: Así es, a esta hora ya lo escuchan ya vamos a finalizar pues nuestro informativo radial, pero hay varias personas conectadas no sé si quiera decirle algo por último sobre esperar de su gestión, algo de la gobernación algún servicio que sea importante que nuestra audiencia escuche en estos momentos
1: Claro que los invitamos a que hagan el pago de sus impuestos de manera eh, oportuna con esos impuestos es que se puede hacer la inversión para trabajar en mejorar las vías del departamento de Caldas que requieren una inversión importante se puede trabajar para mejorar todo el tema de fortalecer el sistema de salud en el departamento Departamento, Entonces, hacerle la invitación que ese pago de impuestos en cabeza del señor gobernador para a ser muy bien ejecutado para trabajar en el desarrollo y en el progreso del departamento.
0: Secretario, muchas gracias por venir aquí al informativo del mediodía. Esperamos que también siga viniendo a lo largo de esta trayectoria de cuatro años aquí a conversar con nosotros en vivo en La Patria Radio.
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos siempre que nos abran las puertas para contarle a todos los caldenses cómo avanzamos desde la gobernación de Caldas para construir un Caldas más feliz, que es lo que tanto nos ha insistido el señor gobernador.
0: Así es, 12 y 28 del mediodía de este jueves, 25 de enero, le agradecemos por supuesto a toda nuestra audiencia y a las personas que se conectaron a través de nuestras redes sociales, recuerden que mañana muy puntuales vamos a estar en el informativo de la mañana a las 7 de la mañana con más noticias locales y departamentales, y bueno, recuerden que Toda esta información también la pueden ampliar en lapatria.com.